0: Hej ho, hej ho, FIFA się wyłączyło. No może nie do końca mi się to zrymowało, ale już państwo wiecie dlaczego mam taki dobry humor. Z tej strony oczywiście do Manu. Witam was niezwykle uroczyście w 24 odcinku FIFA Talks trzeciego sezonu. Moimi współrozmówcami klasycznie są El Castan oraz Mr. Kogito, ale zanim zaangażuję ich w jakąś szerszą dyskusję, powiem jeszcze słowami wstępu o kilku rzeczach odnosząc się po prostu do przeszłości, czyli no ostatni raz już wspomnę o moim nowym hobby, czyli śledztwie. Wątku pracowników i jej sprzedających karty na, re- na lewo Oczywiście tutaj znowu nic się nie wydarzyło Nie ma żadnej nowej informacji na ten temat Jakie są postępowania względem tych pracowników itd. Tak tak Czyli sprawa totalnie została zamieciona pod dywan Jak pamiętam toczyliśmy tę dyskusję na żywo To Krzysztof pierwszy od razu wyskoczył, że to jest taka sprawa Gdzie teraz cały internet tym żyje, że wszystkie serwisy Nie tylko sportowe, nie tylko o grach dyskutują na ten temat A oczywiście za miesiąc o tym zapomnimy No i oczywiście Krzysztofie tutaj ukłon przed Tobą miałeś absolutną rację, no bo tutaj już w tej kwestii nic się nie dzieje i dlatego my też zamieciemy sprawę pod dywan. Kolejna kwestia odnosząc się do mojego filmiku nagranego w ubiegłym tygodniu na kartomanii odnośnie hakerów, którzy przejmują konta przypadkowych graczy. No tutaj niestety nie mam także jakichś niesamowitych wiadomości, które mogą nas ucieszyć, bo no przede wszystkim, ja oczywiście napisałem już dawno temu o tej sprawie do EA i to nie gdzieś tam na jakiś infolinii, czy do polskiego działu, tylko oczywiście bezpośrednio do Vancouver, do Kanady, do tych pracowników, których tam już znam, z którymi mam kontakt. No i niestety, o ile oni zawsze bardzo chętnie odpisują na moje wszystkie wiadomości, to tym razem, kiedy zapytałem ich o to, jak oni przeciwdziałają tym hakerom, czy mają w ogóle jakiś plan, jak to wszystko naprawić, czy w ogóle mają zamiar zrobić cokolwiek w tej sprawie, no to okazało się, że dalej nie dostałem nawet żadnej odpowiedzi, czyli tutaj też ten wątek nie wygląda zbyt interesująco z punktu widzenia graczy, a do nas przychodzą cały czas to nowe wiadomości od przypadkowych osób, które zostały zhakowane i nie wiedzą w ogóle dlaczego to się stało. No ale no niestety doszły do nas też informacje od kilku postronnych osób, które tutaj zasugerowały nam, że hakerzy mogą posługiwać się, że tak to chyba nazwę, bo nie jestem oczywiście ekspertem w tej sprawie atakami z wykorzystaniem jakichś tam szyfrów słownikowych czyli że hakerzy przeszukują nasze hasła pod względem po prostu przypadkowo jakoś tam uplecionych słów i po prostu wynika z tego, coś takiego, że jeżeli ktoś ma po prostu hasło w stylu I love big bobs, to pomimo tego, że ono jest już dosyć długie, składa się z kilkunastu znaków, to dla hakera będzie o wiele łatwiejsze takie hasło do przechwycenia, niż po prostu jakieś randomowe, nawet krótsze hasło, które składa się z przypadkowo umieszczonych obok siebie znaków. Dlatego, no tutaj moja rada jest po prostu taka, żeby nastawić sobie jak najdłuższe hasło uplecione z przypadkowo wystukanych yy, literek i cyf- na klawiaturze, no i po prostu chociaż takie hasło będzie trudniejsze do zapamiętania, na pewno będzie dla nas bezpieczniejsze, a zawsze można sobie przecież je zapisać chociażby w zeszyciku, czy gdzieś tam w notatniku. I trzecia kwestia z przeszłości, do której się teraz jeszcze odniosę, no to będzie wątek poruszony w ubiegły tydzień, wątek odnośnie tego, jak to słabo aktualnie mi i wielu graczom chodzi FIFA, jeżeli chodzi o jakość połączenia internetowego. No i tutaj chciałem się tylko pochwalić, że no Przetrzepałem swoje, swoje wszelkie tutaj możliwości połączenia internetowego pod każdym kątem, sprawdziłem yy, po prostu przepustowość tego internetu, na to otwarty jakość, speed testy, porobiłem wszystko, dzwoniłem do mojego dostawcy, no tutaj po prostu wychodzi jawno, jasno, że mój internet jest w szczytowej formie, no a mimo tego w tej Fifie codziennie mi się gra tragicznie, natomiast w sobotę od 21 wyszedłem z takiego założenia, że skoro odbywa się Classico, to na pewno wiele dzieci poleci oglądać ten mecz i zejdzie z konsoli, więc teoretycznie Powinno być troszeczkę mniej ludzi, czyli to powinno odbić się na jakości połączenia internetowego. No i niestety okazało się, że miałem rację, bo dwie godziny, które spędziłem grając FIFA w Food Champions właśnie o 21 w tę sobotę, no to były dwie najlepsze godziny, jakie w tym roku w ogóle spędziłem przy FIFA 21 Jakość połączenia internetowego była po prostu fantastyczna, grało się fenomenalnie. Ja pierwszy raz zobaczyłem, jakie możliwości ma w ogóle ten skład, którym tutaj pogrywamy z Maciem na, cio- na co dzień za 15 milionów monet, bo ta obrona z Ferdinandem i Smolingiem no praktycznie grała sama. Przez 8 meczów ja straciłem chyba tylko dwie bramki, a grałem ultra ofensywnie, po prostu bawiłem się tą grą i nie miało to żadnego większego znaczenia, no bo ta obrona po prostu grała sama. Zawodnicy sami przecinali podania, sami przejmowali piłkę i nawet Renato Sanchez, na którego narzekałem, rząd tam w defensywie za bardzo się no jakoś nie udziela, to wracał i automatycznie po prostu przecinał podania, więc no zobaczyłem po prostu teraz o 21 jak naprawdę wygląda FIFA 21 w dobrych warunkach. i No i to jest też taki sygnał dla mnie, że chyba jednak ten mój internet nie jest najgorszy, tylko te problemy biorą się z infrastruktury sieciowej, którą zapewniło nam jej. No i no też zdaje mi się, że FIFA 21 już do końca swoich dni nie będzie u mnie najlepiej wyglądać, ale mam jeszcze tę nadzieję, że po prostu zagram w fantastycznych warunkach, kiedy będzie jakiś finał FA Cup, kiedy będzie finał Ligi Mistrzów, finał Ligi Europy, czy jakieś ważniejsze mecze Mistrzostw Europy, no bo wtedy po prostu, trudno wyjdę z takiego założenia, że będą te mecze puszczone na jednym ekranie, a na drugim obok będę po prostu sobie pogrywać FIFA w genialnych warunkach. Więc tyle w temacie i przejdziemy już do pierwszego wątku dzisiejszego odcinka. Wątek jest o tyle utajniony, że nie mówiłem moim współrozmówcom w ogóle, co to będzie za treść. Wyjadę tutaj z zaskoczenia, ponieważ będzie to wiadomość, którą przesłał mi jeden z widzów. So, może nie będę podawać jego pełnych danych osobowych, no bo jednak wiadomo, że tutaj no, obowiązują nas pewne jakieś utajnienia, jest ochrona tych danych osobowych, no ale powiem tylko tyle, że jest to Łukasz, więc dziękuję ci Łukaszu za tę wiadomość i przejdę teraz już do treści i całego pytania, a mianowicie co sądzicie na temat płatności w Ultimate Team i co myślicie, gdyby walutę w FIFA zastąpiła kryptowaluta którą można by było bez ograniczeń kupować i wymieniać na piłka albo paczki, no i dostawałoby się ją zamiast nagród za FUT Champions, Rivalsy i tym podobne tryby. Dzięki temu można by było zarabiać realne pieniądze grając w FIFA, a i pobierałoby prowizję od każdej transakcji, więc stratni oni by także na tym nie byli. No i właśnie, czy myślicie, że to ma sens, czy EA faktycznie jest to na rękę i czy Taka opcja sprawiłaby po prostu, że gracze chętniej siedzieliby przy grze przez dłuższe miesiące i nie porzucaliby jej tak szybko jak ma to miejsce w FIFA 21.
1: Znaczy gracze na pewno by chętnie siedzieli, bo to by dawało im jakiś tam im realny zysk przy okazji grania właśnie w grę, ale z drugiej strony... Nie wiem do końca, czy to byłoby legalne i zgodne z prawem hazardowym, bo chyba trochę tak jest, że żadnych, przynajmniej jej tak mówiło, że żadnych jakby elementów klubu FIFA Ultimate Team nie możesz sprzedać tak jakby poza grą za realną gotówkę, no a skoro pozyskiwałbyś kryptowaluty, no to z nich realną gotówkę mógłbyś odzyskiwać, co jakby wiązałoby się z tym, że jeżeli otworzyłbyś odpowiednią ilość paczek za FIFA Points, to mógłbyś liczyć na to, że wypadnie Ci coś dobrego, z tego zyskałbyś kryptowaluty, które mógłbyś sprzedać, no i jakby wrócilibyśmy do punktu wyjścia, gdzie mielibyśmy po prostu mechanizm czysto hazardowy, do którego jej po prostu nie może dopuścić, jeżeli chce sprzedawać swoją grę na takim poziomie, jakim robi to w
2: 2021 roku. To Znaczy, ja dobrze rozumiem, że zamiast monet miałaby być kryptowaluta za mecze i tak dalej?
0: Tak wynika z pytania.
2: To ja się też do końca na tym nie znam. Wydaje mi się, że w przypadku jak sobie kupiemy jakiś Bitcoin, no to po prostu udostępniamy czy swoją moc obliczeniową z karty graficznej i tak dalej, więc no teoretycznie by, by to działało, bo w tym przypadku byśmy e, poświęcali to, ten swój czas grając mecze. Mm. Więc więc jakoś na pewno by się dało to wpasować, ale ale no, na pewno by było sporo, sporo, sporo kwestii moralnych jak to, jak to w ogóle rozwiązać, bo, no, no, bo jeśli mówimy o tym, że możemy sobie sprzedawać ten swój czas poniekąd grając te mecze, to wchodzimy też trochę na taki grząski, śliski grunt i ja się w sumie zgadzam z Krzysztofem, że, że byłoby na pewno więcej pytań i odpowiedzi, gdyby coś takiego faktycznie zostało prowadzone, no ale co nie zmienia faktu, że to jest dosyć ciekawy pomysł i myślę, że znalazłoby się parę osób, z którego by, by, które by po prostu z tego uczyniły jakiś jeden większy biznes.
0: Ale też nie wiem czasem, czy po prostu, no, FIFA nie powinna być wtedy oznaczona jaka, jako, gra PGA A to na a pewno. Tutaj jednak, no właśnie, a tutaj jednak musimy wiedzieć, że co pokazał, yy, co pokazało El Clasico o 21 w tę sobotę, że no, FIFA cały czas gra wielu graczy niepełnoletnich, no i no, to by było na pewno spore utrudnienie, więc pomysł jest bez wątpienia ciekawy, ale na pewno wprowadziłby on wiele utrudnień, a też no, musimy mieć na uwadze, że ze wszystkich danych statystycznych wynika, że jej cały czas bardzo dobrze żyje dzięki Fifie. Z roku na rok zarabia dzięki niej praktycznie coraz więcej, więc chyba im po prostu na razie nie jest jeszcze na rękę, żeby robić aż tak szalone eksperymenty i no, nie wydaje się, żeby przede wszystkim był to pomysł realny do wprowadzenia.
2: Tylko nie wiem, jakby to miało działać, bo... No w zasadzie każda, każda waluta ma, ma jakieś tam skoki wartości i spadki, więc co, co na przykład na przykładzie FIFY mogłoby ponować taki, to, taki wzrost. No nie wiem, tak sobie pierwsze co mi przychodzi do głowy to może jakieś eventy i też jakby się to odbywało, czy na przykład trakcie eventu ta wartość wleciałaby w górę, czy, czy na przykład w dół. Bo to też jest chyba dosyć istotna kwestia, bo, bo gdyby, gdyby po prostu ta, 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 ta kryptowaluta i jej była cały czas w jednym momencie, znaczy cały czas praktycznie warta tyle samo, no to, to trochę by się miało z celem i to już by podchodziło pod jakieś, jakieś cięższe rzeczy, no a jeśli, jeśli by się faktycznie to zmieniało, tak jak, jak to się dzieje w przypadku yy, chociażby Bitcoina, no to, to, to by miał na pewno większy sens. A jeżeli mogę się jeszcze jakoś odnieść do tego wszystkiego, to yy, chciałem
1: przede wszystkim tutaj trochę Cię ochłodzić, Dominiku, mówiąc, że, że El Classico oglądało tylko, tylko dzieci, no bo tak naprawdę wydaje mi się, że spora większość gdzieś tam fanów futbolu zainteresowanych prawdziwą piłką chciała obejrzeć ten mecz. Wygrana z Realem mogłaby zawsze podbudować morale kibiców Barcelony I też, i też jakby jeszcze wracając w ogóle do tej twojej pierwszej myśli, że ty pisałeś do EA w sprawie tych kont hakerskich, I tak dalej, i jakby nikt nie zareagował, to ja pamiętam, jak nie pisałem już bezpośrednio na maila, tylko napisałem, oznaczyłem na Twitterze główny profil EA na temat... Help! nie, polski profil, który gdzieś tam często odpowiada fanom, więc myślałem, że do mojego komentarza też się odniesie na temat temat tego, że bardzo wiele stron podszywa się pod stronę Electronic Arts na Facebooku, umieszczając banery z nieprawdziwymi kartami, które można otrzymać za darmo. Trochę nawiązując do tego mechanizmu, który jest na Twitchu z przyznawaniem nagród, tworzy takie sztuczne strony z logowaniem i po prostu pobiera hasła od użytkowników. I ja takich stron zgłosiłem, nie wiem, setkę, myślę, w ciągu roku. Facebook oczywiście nic z tymi stronami nie robi. Zresztą tak samo, jak i same jej, które mimo tego, że ten mój post miał sporo fawów, w żaden sposób do tego mojego komentarza niestety się nie odniosło, a myślę, że że jakby wykluczyć ten proceder ze świata publicznego, no to byłoby to z korzyścią zarówno dla graczy, jak i dla samego jej. No i teraz pomyśl, skoro tak jakby luźną ręką podchodzą do tematu zabezpieczeń w tym momencie, e, gdy jakby nie ma tych kryptowalut i pozwala na takie, e, pozwala, znaczy nie kontroluje może, może tak powinienem powiedzieć, nie kontroluje do końca tego, e, jak łatwo można zhakować konta w ich własnej grze, no to jakby takie kryptowaluty były dostępne w grze i można by było z nich wyciągać realne pieniądze, i nie zabez... nie, jakby nie wzmocniono by tych zabezpieczeń, no to ja nie chcę myśleć, jak łatwo można by tę te, te kryptowalutę skąd wykradać i jak dużo z nielegalnych transakcji tego typu można by zarabiać, bo wydaje mi się, że ten mechanizm nie da się jakoś tak mocno zmienić, skoro, nie wiem, przez ileś tam miesięcy, kilkanaście miesięcy mm, nie udało się usunąć tych stron phishingowych, phishingowych no to wydaje mi się, że jakby pojawiły się takie kryptowaluty, to
2: tych stron byłoby 10 razy więcej. Tutaj pełna zgoda, bo już, już pomijając te wszystkie kwestie prawne, moralne i tak dalej, to największym problemem będzie, byłoby tutaj no, odpowiedzialność i jej, to zachowanie, jak oni by wpływali na te wszystkie zawirowania, bo co do tych właśnie postów, które... phishingowych, tak? Do, dobrze tak, pójdzie? Tak
1: mi się wydaje, że to tak wygląda, że to jest po prostu taki no.
2: phishing. To, to one są strasznie słabo podrobione, a ile osób się na to nabiera... Ja sam się nabrałem kiedyś, a jestem doświadczonym
1: graczem i osobą, która jakby... dogra w tę grę x lat i raz dosłownie niechcący się na to nabrałem, no bo to było akurat tak dobrze podrobione, że nie, jakby nie przyszło mi nawet do głowy, że to może być jakaś fałszywka. Dosłownie chwilę później pozmieniałem wszystkie hasło i tak dalej, ale skoro ja potrafiłem się na to nabrać, no to myślę, bardzo łatwo nieco młodsi użytkownicy, którzy nie są jakby świadomi tego, mogą się nabierać na takie rzeczy. Ale to
2: to zgoda, bo też właśnie widziałem ostatnio, sporo osób w zasadzie do mnie pisało z z tym, że tak powiem, problemem z połączeniem konta Twitch z z kontem jej i to to faktycznie jest dosyć powszechny problem, też kompletnie nic z tym nie robią, bo ten post w ogóle wisi jako sponsorowany. Nawet jak go zgłosisz, to to oni, 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 zresztą Facebook, oni oni tego w ogóle kompletnie nie nie, nie chcą tykać i to też jest problem, a że jej nic z tym nie robi, no to chyba też też w zasadzie nas nie powinno dziwić, skoro oni już dwa miesiące wyjaśnią. O tą sprawę z kupowaniem kart, i dalej nie mam żadnego, żadnego komunikatu oficjalnego. Więc, już jak wchodzimy, wchodzimy na temat kryptowalut, to, to myślę, że, że nawet jeśli je miałby zarobić 10 razy tyle, yy, niż zarabia teraz, to, to mimo wszystko też mieliby jakieś opory przed tym, znając ich niekompetencje, no i, no i problemy z takim szybkim reagowaniem.
0: No tak, no bo przede wszystkim z tego co mówicie wynika, że EA nie jest gotowe, żeby zrobić coś takiego i że skoro obecnie sobie nie radzi z tymi problemami, no to faktycznie jak można by wprowadzić w takich warunkach do gry kryptowalutę, No,
2: no niestety, no... Ale swoją drogą to ciekawe, ile by nosiły na przykład podatek na jednej transakcji, skoro teraz na monetach mamy 5%, to zakładając, żeby ta kryptowaluta byłaby zmienna w czasie, no to ile by tutaj jej sobie zarzuciło tego, tego tej, tej takiej marży, że tak powiem, bo na przykład w jednym tygodniu mogliby na tych 5% zarobić dużo więcej niż na przykład przez, przez miesiąc, czy dwa miesiące na przykład, kiedy na przykład nie było żadnego eventu albo żadnych SBC o ikony. To, to jest też w zasadzie dosyć ciekawa i, i, i taka intrygująca kwestia, ale to, to myślę, że mimo wszystko obracamy się jeszcze w takich rejonach science fiction.
0: No tak, tu już poruszamy tematy fantazy, ale nie ukrywam, że bardzo zaciekawiła mnie twoja myśl i nawet wręcz rozbawiła, no bo ja już sobie wyjechałem gdzieś do przodu 10 lat i pomyślałem, jakby to faktycznie wszystko wyglądało w rzeczywistości, w realiach, o których my tutaj dyskutujemy. No Ale nic. Chyba tą myślą zakończymy już niniejszy wątek. Dziękuję jeszcze raz, Łukaszu, za podesłanie mi tego, tego wątku do dyskusji, a my przejdziemy już do kolejnego tematu tu niniejszego odcinka, którym są nadchodzące Tocy. Zgodnie z wszelkimi przeciekami, myśmy już o tym mówili i na Kartomani, i na kanale, i na fanpage'u, Tocy wystartują już 23 kwietnia, czyli zakładamy, że e, wtedy pojawi się drużyna Team of the Season, najbardziej zasłużonych piłkarzy, którzy nie dostali nigdy IFA, a także drużyna najlepszych piłkarzy z niższych lig angielskich, gdzie no, z pewnością będzie nieco już ciekawych kart do wyboru, no ale co dla nas myślę ważniejsze, 33 kwietnia prawdopodobnie pojawi się drużyna Team of the Seasons Premier League, więc przede wszystkim to o czym trzeba teraz myśleć to rynek, który prawdopodobnie rada moment się załamie całkowicie no bo jeżeli już jej oficjalnie ogłosi kiedy pojawią się tocy i te daty się pokryją a na 99% się pokryją bo te przecieki, z których my tutaj zawsze korzystamy, do tej pory zawsze się sprawdzały, no to musimy pamiętać, że ten rynek na pewno dość mocno padnie i myśmy z Maćkiem już dosłownie wyprzedali wszystkie kluby bo zresztą nawet teraz z dnia na dzień już obserwujemy, jak szybko karty tanieją, więc tutaj po prostu nic nie robiąc, mając monety na koncie, można sporo zaoszczędzić i czekając te trzy tygodnie, w okresie toców, będzie można sobie już za te same pieniądze kupić po prostu dwa razy lepszy skład. Natomiast m, chyba nie będziemy teraz dyskutować już o tym, jak można zarobić na tocach, a po prostu przejdziemy do samego wątku drużyny sezonu, i myślę, że tutaj najbardziej porwać będzie chciał nas swoją wypowiedzią Maciek.
2: To znaczy moim zdaniem to warto tutaj poruszyć temat rynku, chociaż nie w kwestii zarabiania, tylko jak, jak w ogóle, co się w ogóle teraz dzieje, bo jeśli, jeśli mówisz, że jeszcze nie było załamania, no to, to ja się boję jak to załamanie będzie w takim razie wyglądać, bo poszedłem sobie wczoraj, no w zasadzie przedwczoraj sprawdzić ceny jak na tym etapie gry, ile, ile na tym etapie gry kosztowało chociażby Neymar, no to wyszło mi, że prawie 400 tysięcy drożej Ronaldo. 300 tysięcy drożej, Messi, Messi to w ogóle spadł o pół miliona w stosunku do tego, co było rok temu, no i to jest to jest dosyć takie zastanawiające, chociaż myślę, że to nie tyle wynika z toców. znaczy to na pewno w jakiejś mierze wynika z tego, że zbliża się, zbliża się event, ale... Wydaje mi się też, że to, że to, jest i, że to jest pokłosie tych wszystkich SBC, które dostajemy teraz na przestrzeni tych ostatnich miesięcy, i co tyczy się również też tych pików 81, gdzie tam chyba, no, lwia część graczy już trafiła przynajmniej jakiegoś Wandajka, jakiegoś de bruyne, no już nawet nie mówiąc o Ronaldo, Neymarach i Mbappé, bo sporo naprawdę osób trafiało tego typu karty, zwłaszcza jak ktoś sobie zblokował w tych, tych pikach spory budżet, to naprawdę może było wyjść no, no ciekawie na plus, bo nie dość, że mieliśmy tam karty eventowe, no to zawsze trafialiśmy te jeszcze fałdery do SBC. I co do tego wyprzedawania kart, to, to <gul-> pamiętam jak kupowałem, no nie wiem, miesiąc temu Optimus Auriego i płaciłem za niego 4 miliony monet i to i tak była niesamowita okazja. No a teraz byłem zmuszony no naprawdę z ciężkim sercem sprzedać go, ale już nie za 4 miliony, tylko za półtora no, miliona mniej, więc to jest, naprawdę, to jest naprawdę ciężko się na to patrzy Ten mój transfer profit poszedł nies- niesamowicie w dół, no ale tak jest, takie są prawidła tego rynku i jeśli, jeśli jeszcze nie mieliśmy tego załamania, no to, to ja się naprawdę boję ile te karty będą kosztować, bo dziś tak sobie rozmawialiśmy, że te, że te ceny Optimusów to one są zbyt wysokie w tym roku, że tu nie ma szans uzbierać na te karty, no a zaraz się okaże, że one będą najniższe i to na przestrzeni no, dwóch, trzech tygodni taka zmiana będzie mieć miejsce. No i z jednej strony plus. No tyle, że czekamy jeszcze na jakieś SBC o te ikony, bo to co dostaliśmy w, w zasadzie w tym tygodniu, no to, to jest taka mizeria, bo chyba nikt tego Sola Campbella nie będzie jakoś specjalnie, specjalnie forsował do składu.
0: No tutaj, Macieju, muszę się z tobą zgodzić, bo no właśnie, troszeczkę odbiegamy od tematu Toców, ale sam na początku zastanawiałem się, czy by nie zrobić sobie tego sola Cambera, no bo przecież przez wiele lat to była prawdziwa legenda FIFA. W 14, w 15, no to był po prostu jeden z najlepszych obrońców w grze, którego mogliśmy sobie kupić na samej jej początku i on wymiatał do samego końca, aż do kolejnej odsłony, więc no, ja mam do tego zawodnika wielki sentyment, nie tylko za to, co on robił w Arsenalu, ale także za to, ile on mi po prostu, że tak powiem, szczęścia dał w tych starszych odsłonach gry, natomiast obecnie my wiemy jaka jest meta, my wiemy, że jest taka meta, że na S.O. lepiej jest czasem grać jakimś zwinnym, prawym czy lewym obrońcą, który ma wysoką po prostu wysokie umiejętności driblingu i dzięki temu lepiej tam się ustawia szybciej reaguje, lepiej przejmuje piłkę na no sol Campbell, pomimo tego, że teoretycznie jest szybki, pomimo tego, że ma te niesamowite umiejętności gry w obronie i że jest duży i wygląda jak szafa, no to ta zwinność u niego to tam wynosi chyba z 50, więc on się tak obraca, jak ja w rzeczywistości i bym się obracał pewnie ze złamaną nogą. No i przez to, no jednak ostatecznie chyba, pomimo tego, że bardzo lubię tego zawodnika, to nawet do tego mojego ostatniego, e, finalnego składu znajdę kogoś innego. I też mi jest przykro, że podobny los e, czeka wszystkich graczy, którzy postawią na nymianie Vidicia, no bo to jest nowa ikona, wiele osób chce się nią nacieszyć, ale no powiedzmy sobie obiektywnie, widzić w FIFA 21 to nigdy nie będzie topowy obrońca.
1: No widzę, powracamy do tematu tego, że Optimusy nie są dostosowane do mety gry i jakby ten temat wraca po raz chyba milionowy, jak boomerang do, do FIFA Talks. Tak, ale to jest temat, który po prostu wywołuje ból nie
0: tylko u nas, ale także u wielu innych graczy i dlatego cały czas się do niego powraca, no nie tylko u nas, ale i we wszelkich dyskusjach, nawet jak widzę na naszych grupach, no bo no chyba zgodzisz się Krzysztofie, że sam chciałbyś pograć takim Schweinsteingerem, bo jesteś fanem Bayernu Monachium, a ten szwajni. no jednak nawet na Optimusie nie jest najlepiej przystosowany
1: do tej gry. No, powiem ci, nie tylko chcę, ale i mogę, i sobie kupiłem Bastiana w wersji Baby. Docelowo, jakby miał grać na lewej obronie albo na lewym wahadle. Ale okazał się takim klockowatym zawodnikiem, że stwierdziłem: no nie, no, no po prostu szkoda pozycji, i przesunąłem go na środek obrony, no bo to jedyna opcja, gdzie w tym momencie można go jakkolwiek wykorzystywać. Jest to problem, no ale jakby wiesz, no jak ja gram fajnym, to mi to nie przeszkadza, bo jakby już nie mam żadnych ambicji sportowych czy ambicji we wbijaniu rank w FIFA 21, już się nastawiam na FIFA 22. Podejrzewam, że, że jakby fani Sola Campbella jeżeli się uprą, również będą mogli nim grać w składzie i, i sobie wbijać jakieś tam rangi od golda 3 do golda 1. No podejrzewam, że elitę również będzie się dało w nim, z nim wbić, ale dużo łatwiej będzie to zrobić, grając zwykłym walkerem na 7 zgrania na środku obrony. No i to jest dopiero paradoks tej FIFY. No i pytanie, czy, czy to, które wyjdą... Ee... Coś w ogóle zmienią w tej mecie, bo przestawiają jakby na korzyść realnego futbolu, czy dalej będzie się bardziej opłacało postawić szybkiego bocznego obrońcę na środku niż tradycyjnego środkowego obrońcę, który będzie miał dużo lepsze statystyki odbioru, przechwytów. Krycia i tak dalej, no bo to jest chyba największy ból, jeżeli chodzi o te obronę. No osobiście, tak jak już wspomniałeś, ja jestem fanem Bayernu, fanem Bundesligi. Po, po wczorajszym meczu Ligi Mistrzów boli mnie serce, ale nie mogę się doczekać toców, bo zastanawiam się tak naprawdę, kto tam z Bundesligi może otrzymać kartę Team of the Season, bo... Nie ma aż tylu kandydatów z Bayernu, jak, jak w tamtym sezonie. Cała formacja obronna spisywała się dużo gorzej niż, niż w zeszłych latach i obawiam się, że akurat tego elementu swojego składu Bayernu w Future Past po tocach nie wznowie, a Maciej na pewno czeka najbardziej na kartę Jessiego Olingarda, bo już widziałem grafikę z tym Anglikiem,
2: ulubieńcem fanów Manchesteru United na one Kartomani. kartomanii. A Lingard to jest dla mnie absolutnie taki tiery właśnie w SBC w wersji Moments, jak chyba było to w ubiegłym roku z Grealishem i jeśli miałem obstawiać to, to to właśnie Lingard będzie mieć coś podobnego, no chyba że go jakoś niesamowicie właśnie podniosą w tych statystykach, no, no, no i będzie po prostu drogi, będzie po prostu pożądaną, pożądaną kartą w paczkach, więc to na pewno się jej bardziej opłaci, a co do tych Toców i Optimusów, no to ten event tylko, tylko uwypukli te... te, te te różnice między, między, między po prostu legend, ex-legendami, a tymi niebieskimi kartami, które zaraz tutaj gdzieś dostaniemy, bo sobie gdzieś tam właśnie przypominam, jak rok temu, bo sobie gdzieś tam właśnie przypominam, jak rok temu wyszedł jakiś Argentyńczyk z Ligi Argentyńskiej, który miał no, w środku pomocy, już nawet nie pamiętam jak się nazywa, ale on miał, miał statystyk wziąłe do Optimusa Hulita. I no, pamiętam, że mimo że sylwetkę nie, nie miał też najlepszej, no to naprawdę sobie nieźle radził, i to, to z miejsca wykluczało jakieś inne karty, inne karty ze środka pola, co było dosyć smutne, Skoro mówimy o zawodniku z Ligi Argentyńskiej, no ale to jeszcze wracając do, do całego tematu toców, to wydaje mi się, że to będzie jeden z najbardziej fanowych eventów w FIFA 21. Nie tyle pod względem gameplayu, bo to, to w ogóle w moim przypadku schodzi na bok. Chodzi mi głównie o to SBC, które będziemy dostawać, bo jeśli, jeśli, jeśli właśnie jej rzuci nam te piki 81 w trakcie toców, no to naprawdę fajnie będzie można sobie poprzepalać to wszystko, pooglądać te niebieskie karty, jak nam się trafiają. Wiem, że na przykład rok temu. Strasznie dużo przepaliłem karty w, w tego typu rzeczach, i to naprawdę sprawiało mi Friday gdzieś, jak sobie trafiałem jakiegoś Tocza i później przepalałem tego Tocza w SBC Optimusa. I tych SBC od Optimusów to zrobiłem chyba z dwadzieścia kilka. Trafiłem co prawda tego Hulita, o którym już tam setki razy wspominałem, no ale mimo wszystko, to, to dla mnie jest to, to granie takie jak jako menu player, to, to jest dosyć bardziej w tym okresie fanowe niż użeranie się Food champion, strajhardowanie, żeby żeby dostać tam jakieś, no, dwa tocy, z, którego, z których po prostu nie będę zadowolony, więc, więc ja, ja mam spore, spore... Sporo oczekiwania, jeśli chodzi o ten event, głównie właśnie w kontekście kontentu. No bo, czy meta się zmieni? No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że taki Tavernier w Totsie to będzie najlepszy stoper w FIFA 21. Jak już wyjdzie, wyjdzie ta, wyjdzie ta drużyna z reszty świata. Więc raczej nie przewiduję tutaj jakichś gwałtownych zmian. Dalej będą forsowane te formacje z przynajmniej trzema bocznymi obrońcami w linii defensywnej. Więc, więc, to 100%, przynajmniej, przynajmniej moim zdaniem.
0: No chociaż z drugiej strony też właśnie zastanawiałem nad tym, czy jej już tak całkiem nie wybustuje tych zawodników, że nawet środkowym obrońcom nominalnie da jakieś niesamowite umiejętności driblingu, które sprawią, że nawet ewentualnie Maguire'em będziemy bardzo chętnie grać na S-Show. No może tutaj już troszeczkę wyjechałem za bardzo, ale przede wszystkim zgadzam się z Wami i też Macieju ja liczę na to, że pojawi się Lingard chociażby w SBC i przede wszystkim liczę na to, że pojawi nam się wielu nowych zawodników w wersji to z którymi będzie nam się bardzo fajnie grało, bo też szczerze mówiąc, tak troszeczkę mi się już znudziło ogrywanie co roku w kółko tych zawodników chociażby jak Sony czy salach, no bo to już są piłkarze, których znamy przez lata i tutaj chętnie bym po prostu zobaczył jakieś piłkarze, tak jak rok temu wspomniane przez Ciebie karty z Ameryki Południowej, bo ja pamiętam, że właśnie tego zawodnika, o którym mówiłeś i którego nazwiska ja już też zapomniałem, miałem w składzie Toców z Argentyńczyków, czy bodajże piłkarzy ogólnie gdzieś tam z południa i muszę uczciwie przyznać, że ta drużyna, chociaż była wtedy bardzo tania, no, realnie grała lepiej niż skład tak zbudowany z dwóch, trzecich, co najmniej ikon Optimus, które były dostępne w tamtym czasie, więc no tutaj już do tematu toców po prostu podchodzimy absolutnie fanowo i myślimy, że mamy nadzieję, że się, że się nie zawiedziemy, że będą jakieś ciekawe powody, żeby po prostu wracać do fifa 21. No ale cóż, żeby podyskutować szerzej na temat toców, no niestety musimy poczekać, aż zostaną one wydane, aż trafią do gry, aż trafią w nasze ręce i aż zobaczymy na własno, czy co faktycznie one potrafią. I przede wszystkim mamy nadzieję, że jej zrobi coś z problemami, o których wspomniałem na początku filmiku, no bo jednak fajnie by było pograć tymi tocami w dobrych warunkach i fajnie by było pograć tymi tocami w momencie, kiedy mamy jeszcze własne, nieshakowane konto. Na dzisiaj to tyle, do usłyszenia żania za tydzień cześć